0: Hej, är det du? Därför? Nej, sorry. Kör. jag är så. Jag
1: Hej, välkommen till BokTokiga Podcast med tre stycken bokfantaster där en av oss aldrig har hört talas om koffiden tidigare.
0: <laughs> ja, men, det stämmer bra det. Vad har du sett ditt för Sebbe?
2: Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är, men. Eh... <laughs>
0: Nej, det är bara en riktigt bra låt. Nej, men det är, alltså, det är sjukt. Är du aldrig inne på Ninegag gag eller liksom något Internet. sånt? Internet. Nej, jag,
2: jag läser böcker. För någon ja. ska ju göra det. Ja, så det. att vi har content i den här podden. Ja, det är bra. Att du <laughs> det. Men hörrni, avsnitt 10 idag.
0: Ja, mm. jubileum. Härligt. Ja.
2: Det
0: nästan att vi klarade 12 avsnitt på ett år.
2: Inte illa. Nej, och, och det blir väl också årets sista avsnitt. Känns det som. <laughs> ja, definitivt. Däremot så finns det väl mycket, mycket innehåll till ett par avsnitt i början på nästa år, så att det, det blir kul. Vi kommer väl ha någon, tänker jag, Book of the Year sammanfattning och sådär kan jag tänka mig i nästa år. Så det blir härligt det för mm. alla våra tio fans. Mm. Mm. Du, nu
0: ska vi inte vara sådana, det är ett gott gäng här nu. In på Facebook, där är det härliga diskussioner bland de tio.
2: Det har ju exploderat, får man ändå säga, <laughs> våra sociala medier. Det. <laughs> um, så att det är hetska diskussioner, så att det, det är jättekul. Um, mm. men... Och idag ska vi ha kul också, såklart. Mm. Um, det har inte gått så länge sedan vi spelade in sist, så det blir väl kanske lite färre böcker än senast. Ja.
0: Um, Otroligt tight deadline den här gången. Det var tufft att hinna, men det gick.
2: Det är väl mm. så också när Öre väljer världshistoriens längsta bok. Eh, <laughs> så lång var den inte. Det <laughs> skulle exakt samma
0: sak till jag säga så innan idag.
2: <laughs> nej, nej, inte så lång. Men eh, mitt problem var att jag fastnade, jag spelade ju tv-spel de första två veckorna. Och sen så kom jag på att, just det, vi har ju det här. Mm. Eh, mm. Så då blev det lite tight Men eh, vi har väl alla hunnit igenom den förut, sätter jag. ja, ja. men
0: det är väl nå, på något sätt eh, grunden i den här podden, så det vore väl eh, skämt av oss om vi inte läser ut
2: Värkligen. månadens bok. Nej, så är det, så är det ju absolut. Mm. Det har ju hänt en, en del sen sist också faktiskt, jag tänker vi kan börja prata om det lite inledningsvis här. Det har ju varit, minst för dig och mig Anton, är det är kanske den största awards när det gäller böcker, Goodreads Choice Awards, som har kommit nu sen senast. Absolut.
0: Det brukar jag följa med spänning. Just i år har jag lite samma koll dock. Men jag jag vill... har lite bättre koll ja. än
1: vanligt i år. Jag har faktiskt inne och tänkt här: jag behöver lite boktips nu. Jag ska ut och resa så jag tänkte att jag behöver ladda upp med lite böcker. Så tänkte jag kan jag gå in på Goodreads och kolla vad som finns där inne. Jag, har ju, jag brukar inte vara där så mycket. Mm. Så jag in och så klickade in på den här fliken då med eh, biografier. Och så sa jag vilken bok som hade vunnit där. Och då stängde jag ner appen
3: direkt och gick <laughs> ut. <laughs> Oj,
0: med tanke på att den
1: som hade vunnit inte var en biografi.
0: det <clears throat> ah, var det och... oh, oh, oh Yes! Så, fan, så tänkte det jag bara att det
1: är Antons, det är Antons <laughs> fan crowd som är inne här och håller på att dumma sig.
2: Nej, men så är det väl att, um, att Goodreads Choice Awards, eller vad den heter, Goodreads. A Goodreads Choice Award? Det är ju alla läsare då på Goodreads man får, eh, Det finns ett par nominerade böcker Sen får de helt enkelt rösta på den man tyckte om Så det är ju läsarnas pris då Snarare än som de flesta priserna är ju Någon form av jury som utser Och det är inte alltid som mm. de kanske Är i takt med eh, Läsarna, TikTok. den gemene man Så att säga Um, och och det, sen så är det förstås så Att eh, vissa då Författare som har väldigt stor fanbase De vinner ju varje år Oavsett vilken skit de får ur sig Och en av såna är ju Sarah J Maas liksom, Hon har kunnat skita på en eh, Liksom på en sida eh, Och har antagligen ändå vunnit De här priserna, så man får ju ta det lite ja. eh, så, Med en nypa salt. Men det är ändå Ganska kul och det finns ju Ganska ofta en hel del böcker ändå som kommer upp Där som är, är värda att att läsa, jag brukar försöka läsa de som vinner i de största kategorierna varje år i alla fall. Så att man ändå hänger mm. med i, i hypen, så att säga.
0: Ja, men eh. absolut. Det brukar vara mycket som lockar där. Eh, men det är ju, precis som du säger, så är det ju väldigt obajsnödiga listor. Men det, mm. det tyvärr väger de ju över lite för hårt på de mest populära. Mm. Men det är ändå kul att, att höra vad du har till mig.
2: Nej, där kan vi ju säga att bland annat då, bästa historical fiction eh, 2022- det Carrie Soto is back, Taylor Jenkins Reid, och den har vi ju läst oh, och älskat. Ett skämt att den
0: är med på
1: historical fiction. Och det är,
0: ja. ja, men det är fiction ändå. Ja, oh. det, det, det är väl rimligt, men det, det har ju varit mycket hype på Facebookgruppen om Carrie Soto. Så det. Mm. mina föräldrar var väldigt ledsna att den inte fanns på, på Nextory eller något sånt där
2: än. Men de var
0: väldigt synliga på Audible.
2: Ledsna. Ja, just det. Men det kommer, det kommer. Det kommer. Det kommer. Så. Ja. Och en annan bok som ju också finns med där Det är ju Sea of Tranquility Som vi har pratat om ja, dels förra gången Och sen så har även du läst den Anton den här med mm. Emily St. John Mandel Som vann bästa science fiction um, ja, Och igen. sen bästa memoar och autobiografi i den här I'm glad my mom died Som du ju pratade om mm. senast Just. Anton Just som Den
0: också... borde ni läsa
2: den, den var väldigt lättläst Kort och koncis så, så att det är lite, ja, men lite blandat Så en hel del mm. böcker som jag faktiskt tänker att jag hade velat läsa. Och Jag kan ju faktiskt nämna att jag hade, jag hade tänkt välja den som vann årets fiction eh, till nästa månadsbok, men... Öre, jag det Öre sabbade det För att han hade inte tillräckligt många creds Då på sin Audible Och han måste ah, ta tag på ah, den nej. till äh, alltså, det, är, det är helt
1: orimligt Alltså jag måste berätta detta Jag har Audible eh, till lyssnaböcker då. Mm. Eh, Och det fungerar så att du betalar Ett månadspris och så får du tillgång Till ett utbud som är så här normalutbudet Sen får du sådana credits också Som du kan köpa böcker för eh, Och de lite sådana här Nyare böckerna som den då Och några andra böcker, de är Ja, de, de kostar credits då mm, Så jag mm. hade en credit eh, Och sen så var det en bok som jag kände så här, att Den vill jag läsa, jag vill, jag vill försöka få in den Innan podden också, då kostar den en credit Och sen när jag snackade med Sebbe För jag är att vi, vi brukar ju inte avslöja böckerna För varandra, men i och med att jag ska resa iväg direkt Så, vi, så behövde jag ha reda på det tidigare I, i den här podden då mm. eh, Och så säger jag då att, Ja, den finns på Ardebo, så det kostar en credit Och så tänker jag så ja men perfekt, då har jag den där Så jag sa att det är okej till Sebbe Sen köper jag den andra boken med min kredit Och sen så när jag ska gå in då och köpa den boken igår natt till typ klockan ett skrev jag etc. Så har jag inte fler credits på kontot. Tänker jag då får man fylla på det? Nej, då, det går då inte att fylla på credits utan du får bara en kredit <laughs> i månaden. Ja, det är helt skickligt. Du får bara en kredit i månaden när du subskryber och du kan inte fylla på kredit på något annat sätt. Så jag höll på att googla det. Men vad var inne på kan man inte köpa
0: en ljudbok utanför månadspranomationen? Men, vad är det, det
2: låter som en för riktigt dålig affärsidé
0: Får
1: ja. jag säga faktiskt Ja, ja. alltså när man som kund vill betala pengar Och så bara såhär, nej det får du inte göra Men jag tror det är så för att du, du får ju dem liksom Till rabatterat pris, för att om du köper dem i en credit mm -hmm. så får mm. du ju den för alltid I din bookshelf, både som lyssnarbok Och som, så att du kan läsa den eh, Och det kostar ju typ 110 Spänn i månaden och du får en credit Varje månad, så det blir ju billigare än om man hade köpt den För jag vinner inne och kollade på andra sidor också Där är det ju dyrare Mm. Så det är väl det som är att annars hade man kunnat Abusa systemet och köpa credits och köpa Böckerna där istället, så det är väl något i den stilen Fattar
0: Ja, men ändå, det var ju ja. synd, för den boken vill jag ju jätte, gärna Läsa då, sa du vilken mm. det var Sebe?
2: Nej, men jag tänker säga det nu Och det är då Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Av Gabrielle Sevin. Som jag tror hade varit ett riktigt eh, Superval eh, Lite tråkigt då eftersom den då har vunnit det här priset Så hade, det hade inte reflekterat kanske Min goda smak Men eh, <laughs> Den ska ju läsas. Så vi får jag, se. Jag, tänk,
0: jag tänkte nog läsa den ändå då i så fall till nästa avsnitt om vi ska köra årets böcker nästa. För det här mm. känns ju som en kandidat man behöver ha spannat in. Ja. Det handlar ju lite jag om att Jag kommer inte också, läsa den till
2: nästa är. nästa.
0: Ja, nej. Men nej men vi behöver ju inte du har väl valt en annan då säger Antar jag?
2: Det har jag. Men det sparar ja. vi väl lite? Det sparar vi, ja. Jo, 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 jo.
0: Men då kan man ju läsa den här på, på sin fritid, så att säga. Mm.
2: Absolut, så är det ju. Men nu får du men... hålla dig till körschemat, Anton. Du ska ah, alltid ja, hålla sorry. på så här. <laughs>
1: <laughs> det verkar faktiskt ganska så nice. Jag hade också velat läsa den. Men jag, jag är ju blockad fram till den 23 januari. Och <laughs> köpa den via credit där. Och jag kommer ju
3: vara
1: så jag kan inte köpa den på annat vis. Annars hade jag klickat hem den dig. Ja, jag förstår. Nej,
2: men... Nej, men... Jag har en annan... Eh... Uh, bra bok, tror jag. Men det tar vi sen. Ja.
0: Får jag Vilket
2: säga en annan.
0: <laughs> <Fan>. <laughs> Inte mer sånt nu. <laughs> Får jag säga en annan sak om årets bokvinnaren här då i Fiktion på Goodreads? Fredrik Fred Backman brukar ju vara en favorit där och jag ser att han kom trea i år i omröstningen med hans bok då Vinnarna, eller del tre i Björn, Björnstad. Mm. Eh, som jag älskade också, mycket värdigt. Skulle vi ta in...
1: årets böcker nu, där det var...
0: Nej, Nej, det var nästa bara... avsnitt. Alltså, Nej, nästa, nästa avsnitt. Våra, <laughs> okej, ja. Årets våra böcker då. Nej, okej. Mm. Jag tror Nej. nog dock att den här släpptes kanske 2021 i Sverige. Så den, jag mm. räknar inte riktigt in den då. Men den engelska versionen kommer nu på Goodreads.
2: Mm. Men Fredrik Backman brukar komma högt på just Goodreads. Ja, ja. Han har ju också ett stort eh, läsarfölje får man ju säga. Men det som är intressant med den här Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow det är att den hade ju 90 000 röster, medan den som kom två hade 54 000. Så det var ju en grand slam, får man ju säga. Mm. Och det här, den här Gabrielle Sevin, det är ingen jag har hört talas om innan. Inte jag heller. Och, Nej, och det behöver inte cool. betyda att, att hon inte är känd. Men det är ju inte en av de här... Det finns ju en av typ Sarah J. Maas, eller kanske hon som har läst skrivit in favoritbok den Uh, ends, eller vad, vad fan den nu heter Ja, Carrie Soto, hon, hon vinner oh. ju det är också typen som författare som nästan alltid vinner mm. och så har vi ju hon som har skrivit den um... Colleen Hoover Colleen Hoover, ja. alltså mm. de här TikTok-författarna vinner ju också väldigt enkelt mm. medan det finns andra som man tänker borde vinna som också är otroligt populära i sin genre typ eh, Brandon Sanderson mm. men han, han vinner aldrig för att där har vi då exempelvis Sarah J. Maas som ju är otroligt populär, liksom späller ingen roll vad skriver hon vinner, ändå Det verkar uh, mycket positivt i <laughs> Jag har ju faktiskt recenserat en av, en av hennes böcker för inte så länge sedan och jag har nog aldrig varit så kritisk mot någon bok um, som Nej, den
0: Det ska ju sägas dock att vi älskar ju en, en av hennes böcker tycker vi båda är otro otroligt bra Absolut ja. har ju kvaliteter men det, kan, det är kanske lite mycket nu Av samma
2: vara Nej det är bara det hon har gått från att skriva fantasy Till att skriva porr ja. <laughs> Och det är väl det jag vänder mig emot lite grann. Ja så är det Men okej okay. ja, de höga ratingsen, sex säljer <laughs> Lite så är det ju Men ska vi kanske prata lite grann om Vad vi har läst sen sist mm. Mm. Gärna det Hur många har ni Anton? Tre Sebbe. Jag är också bara tre, inklusive oh. månadsbok. Alltså det är riktigt, det har varit ett riktigt dålig månad för mig.
1: Ja, som vanligt, tre.
0: Ja, det är, det är perfekt då. Är vi, det är första gången vi är på jämna, jämn nivå. Mm.
1: Eh, det, Anton, du ser sugen ut på början. Mm,
0: jag kan ta ton direkt här då. Med en gentleman i Moskva. Eller, nej, jag ska <laughs> <laughs> eh, Jag har läst en, en sån här TikTok-bok som du beskyller mig för att läsa, Sebbe. Så jag står kvar i det, trampar i det träsket, för det är Booklovers av Emily Henry. Hon är också en sån favorit som ofta dyker upp i Goodreads-omröstningarna. Jag
1: tyckte jag såg den idag på
2: Goodreads också när jag ville kolla på någon awards-skit. Det var ju ja. Romans. Så var Just det. För
0: det. Mm. Ja, för det, jag har läst en bok av Emily Henry tidigare, som heter Sommarsemester eller Sommarmöten, eller vad den hette. Som jag inte gillade alls, och hon skriver ju här ja, men lättlästa romansberättelser men den här heter ju då Booklovers så den, man tänker att det borde handla mer om böcker och det intresserar ju mycket mer då, till exempel den här midnatsbiblioteket som kom förra året mm. när det var, älskar jag ju så jag tänkte, ja, men det finns en chans att det är något åt det hållet och premissen är att alltså, det börjar som en parodi på en storstad tjej som eh, åker ut till landet och blir kär, så som det är i alla filmer, säger de och så ska de liksom göra det på låtsas, en tjej och hennes syster. Så då skriver de upp alla såna här grejer som händer i filmer. Och så ska de ut på landet och de ska rädda en bokaffär där. Och så ska de träffa killar. och ja. Det låter jättebra. Det låter väl helt okej. Okay. Och så fattar man ju exakt vad som kommer hända då. Kan det vara så att de träffar någon kille och blir kära på riktigt det som de skulle skoja mm. om? Jag ska inte spoila. Kanske att det kan vara så. Vem vet? Men det handlar också rätt så mycket för... Den här tjejen då arbetar som förläggare. Och det är rätt mycket fokus på hur hon har sin kontakt med författare. Och hon bollar med sina olika författare. Och de har olika nevroser och är olika svåra att hantera. Och de bitarna tyckte jag var jätteintressanta. De var välskrivna, spännande. Gav mycket så här. aha ja så kanske det kan vara. Det var väldigt intressant. Sen var det mycket romance också då. Och den var väl ja, inte så minnesvärd. Det kommer jag, jag kommer inte komma ihåg mycket av det. När, vi, när jag ser tillbaka på den här. Men jag tyckte ändå den var mycket bättre än den senaste Emily Henry-boken jag läste. Den här hade lite mer av intressant i sig. Inte bara porr, som Sebbe skulle säga. Mm.
2: Ja, alltså Jag har aldrig hört talas om Emily Henry innan. Men mm. jag läser inte så mycket i den genren. Däremot så slår det mig när jag tittar då på Goodreads Awards. Mm. Att hon har hennes bok har ju tre gånger så mycket röster som den som kom tvåa, som heter Reminders of Him av Colleen Hoover, som är ju en annan TikTok-författare, och den ja. tyckte jag ju var svindra så där har jag ändå tänkt att den här måste ju vara riktigt bra då, om, mm. ja, om det är det så kanske, många som alltså, gillat den Den har
0: sina kvaliteter men jag vet inte jag bara, i, alltså det, det kan hända att jag fastnar för en romans, men om jag inte gör det så då, då lyfter det inte, och jag fastnar inte riktigt här, men jag tyckte den hade sina kvaliteter ändå, jag förstår varför den är omtyckt, det gör jag mm. eh, bättre än liksom någon slags eh, bottenslask här med romanser som jag har varit inne på tidigare
2: Men är det klassiskt kickligt liksom, eller det... Ja,
0: det skulle jag säga det, och så får man då lite den här, mer den här aspekten då, men de gillar böcker, det handlar mycket om författare, det är mycket eller mycket och mycket det är en del om det också, mm. det, var, det var trevligt
2: inte så tung läsning, känns det som.
0: Nej, nej. Väldigt enkelt att bry sig igenom. Inte så lång heller. Men jag, jag landade nog faktiskt på en tre... Alltså, nu har jag kanske låtit negativt här, men jag tycker den var liksom, bättre än, än många andra romaner jag har läst på sistone. Så en, en, tre, en stabil tre av fem, absolut.
2: Tre av fem känns som att du sätter på böcker du hatar. Ja, det är ah, din nej. skala gavet från 3 till fem typ. <laughs>
0: Jag hade faktiskt typ 3,4 i snitt på mina böcker jag har läst under året, så, okay. jag. så det är det inte så. Jag har ju läst många från podden
1: som du downvoter också.
0: <laughs> jo, absolut. absolut. <laughs> Nej, men okej. Okay, men det, det var åtminstone en tre. Mm. Ja, okej okay bok.
2: Det var ja, en bok. Det,
0: mm, det var mm. det. Uh,
2: härligt. Ska jag ta uh, nästa bok då? Mm. Mm. Då har jag faktiskt läst en uh, Nobelprisförfattare.
3: Oh. Ingen mindre än <laughs> Annie,
2: Annie Arnå. Jag visste det Som ju, du läste ju hennes bok mm. Åren Som vi pratade om förra gången Och då mm. sa du att hon kanske är egentligen är mer känd för den här omständigheten Så då läste jag den mm. Och det är det ju Det en... var
0: bäst du, Sabe <laughs>
2: <laughs> Nej, men eh, till mitt försvar Om det nu behövs försvar Så har jag ju en annan bokklubb Och där valde då Den som skulle välja bok valde den här boken. Visserligen mm. lite grann efter input från mig och, och vissa andra, men, men um, så därför har jag läst den. Så jag hade bokklubb i förra veckan om den här. Mm. Det är mycket smack om det här
0: vänsterprasslandet nu. Ska du verkligen
2: uh, <laughs> gå ut och <Ja>, <laughs> det <är> så hårt? <laughs> Nej, men um, man kan ju börja med att säga att det är en, en bok som passar sig väl uh, för en bokklubb. Och det är ju en, alltså en autobiografi Egentligen där Annie Arnau, Hon skriver om sina upplevelser Av abort På mm. 60-talet I Frankrike där mm. abort då fortfarande Var olagligt mm. Så att för att För att göra Abort då helt enkelt Då var man då tvungen att söka sig till alltså, som de kallade då för änglamakare Så helt enkelt ja, Illegala abortkliniker som oftast utfördes ja. På kanske inte så på så säkert sätt utan det innebar ju En väldigt stor risk för kvinnan som skulle göra bort. Och då följde man Alltså det är en ganska kort bok Jag tror effektiv lästid för mig var max två timmar mm. så, att, så att det gick ju Väldigt enkelt att ta sig igenom det Men det var en ganska stark Stark berättelse eh, Där man alltså verkligen En detaljerad liksom, Inblick i hur det var Att alltså som kvinna Hamnar i den situationen att man behöver göra bort Helt enkelt och den såhär Ensamheten som, som hon upplevde, som beskrevs på ett väldigt träffande och starkt sätt. Det fanns en del väldigt kan säga, detaljerade beskrivningar av själva särskilt då skeendet med aborten som var otroligt jobbiga att läsa. -Don ja, är det var väl. Nej, det är inget jag kan komma ihåg. Däremot var det ju Sonder och grejer och Spekulum och sånt som stack upp och. Mm. Äh, jag, jag
1: kommer ihåg i Mina drömmar stad så beskriver de ju också det hon gör
2: bort men då skapar man ju av svavel från tändstickor och dricker det i mjölk och sånt oj. Mm, det, det har jag nog inte läst än, så det är nog spoiler men, <laughs> <laughs> men det är ju ja. första boken Är det? Okej, okay, ja, det var ja. så länge sedan att jag läst att jag glömt det då ja. Men nej, det, det har det jag inget Det
0: är 60-talet det här, sa du Det är ja. ju inte så länge sedan ja. eller det Nej, för kan...
2: det är ju 10-talet som det är det andra det var mm. Ja, man tänker sig mycket,
0: mm. mycket äldre sådant än Sverige ja.
2: Nej, men det, det... Jag tycker absolut att den är läsvärd. För att vara en Nobelprisfattad bok så var den ju väldigt, väldigt enkel. Mm. Jag tror absolut att det kan vara en bok för som du hade gillat, Anton. Och när det gäller Nobelprisförfattare. Alltså, mm -hmm. Den är enkel att ta sig igenom, det är tydligt budskap, tydliga liksom, händelser. Inte för mycket liksom blaj, utan... De var väldigt kort och koncis och, och behandlar ju ett otroligt viktigt ämne som dessutom känns kan man säga, mer och mer aktuellt nästan för varje dag som går liksom, mm. Där vi har vissa politiker, till och med i Sverige, som man nästan bör fundera på om aborträtten verkligen är så, så säker Som man, som man ändå mm, vill, vill tro Och jag menar, tittar man bort mot USA så är det ju ännu mer osäkert kan man ju säga Där, där man rent krasst en, Någonstans kan hamna i den här situationen Att det är olagligt i vissa delstater I någon kort Så att ja. det känns som en otroligt aktuell bok fast ändå den utbär på 60-talet Och det finns också mycket kopplingar där Som jag tyckte var intressanta just alltså kring, kring moral och hur man Alltså någonstans att det är enkelt att i efterhand titta tillbaka på sån här grej och tänka så alltså, här, fan sjukt, sjukt att det var så här på 60-talet. Mm. Samtidigt som det pågår saker här och nu som man någonstans kan fundera på om 30 år, hur kommer vi tänka kring det här då? Där, där hon, är, Anna jag nog, hon gör liknelse till, alltså, till liksom flykting, flyktingvågor och, och liksom, folk som tas över på, på plastbåtar i... Över Medelhavet Och dör Det finns ett säkert sätt Att göra det här på Men det är inte tillåtet Och därför måste man utsätta sig för väldigt stora risker mm. um, Och ja, det tycker jag var väldigt intressant så att, uh, Ja, det var ju en...
0: synd att vi inte hade valt den här som, som Till vår bokklubb då Det låter intressant uh, nej, Alltså, hur gammal är den här boken? Är den liksom rätt ny? Om den är ny, eller?
1: Typ på 2010 Eller 2007 eller sånt jag säkert Ja, för mig, alltså den andra som jag läste, The Years eh, Jag tror den kom 2006 Eller 2007 och den här, Alltså den har ju också abort den,
2: Alltså den är ju 2000 kommer
1: tidigt, ja, okej, för det, mm. det känns ju som att The Years är ju en Utvecklad variant av den här boken För att den är ju längre mm. Och den pratar ju, den är också Typ Autobiografiaktig mm. Och den behandlar i samma ämne Fast den går vidare sen då med att växa upp som kvinna
2: Och ensamstående mm. kvinna och så Mm. Ja, det var mm. ja, men en intressant bok och det, Männen framstår inte som så bra I <laughs> den boken kan man väl eh, säga ja, Det finns en del ganska sjuka eh, grejer Och något som är intressant också Det är att det känns som att alltså, Ganska ofta när man läser om abort mm. Så läggs det mycket fokus liksom på de alltså, psykiska kvalen Alltså just att kring hur svårt eh, alltså, hur svårt beslut det är Och hur man liksom brottas, är det rätt, är det fel och så där och det finns nästan det finns väldigt lite sånt i omständigheter mm. för det är liksom hon, hon är övertygad att det är det som ska göras utan istället så är fokusen på liksom allt det här andra. just den, här, den väldigt fysiska delen och liksom hur samhället reagerar på personen då som, som gör det vilket kanske är en aspekt som inte alltid belyses lika tydligt som kanske mer den här då ska man säga personmoraliska aspekter kring ska jag verkligen göra det här, är det rätt, är det fel eh, och så vidare
1: men det kanske mm. så också att sam Samhällets syn eller vad man ska säga, gör att det blir ett självklart val, eller man ska säga mm. alltså, i, Jag upplevde lite som att hon liksom hade, alltså det var antingen så gör jag detta nu, och det ska jag göra eller så kommer jag typ inte kunna leva i samhället mm. för att jag kommer bli en outcast på alla sätt och vis och då blir väl kanske valet lite enklare på det sättet, men alltså om man har mer fritt val så blir det mer eh, moraliskt på annat sätt.
2: Mm. Ja, men läsvärd bok, tycker jag. Mm. Mm. Den äh, ligger på min uh, to-read-list.
0: Ja, det är inte ofta man blir sugen på en Nobelprisvinnare, men uh, kanske kan ha något den här då. Mm. Vi får se.
1: <laughs> det är den Sebba till nästa.
3: <laughs> ja, precis. Mm.
1: Ja, kör Ska jag, ska jag köra vidare? Okej okay. mm. jag, jag har ju läst tre, tre böcker eh, Som alla belyser lite samma sak Men eh, Jag vet inte riktigt Vad kan det ska vara? Är
0: det om något mord? Eller är det Det är, är många är människor den? som dör, ja. Är det om någon president? Eller vad är det du... Nej, jag, jag
1: börjar med den, här, den första boken Som jag, som jag fastnade på då eh, Den heter då No easy day The first-hand account of the mission that killed Osama Bin Laden.
0: <laughs> ja, jag ser vad du är på väg. Ja. Ja, det, det har inte undgått mig att du är något intresserad av eh, den här, ja, vad ska man kalla det, kriget mot terrorismen.
1: Nej, eh, absolut inte. Eh, det och det, Den här boken då, den är skriven av en kille då, som är Navy SEAL. Som är då i den amerikanska militären deras typ tuffaste förband. Mm. Och eh, ja, Samma Bin Laden blev skjuten 2011 eh, av eh, amerikanska militären i Pakistan. Och det var en väldigt hemlig eh, alltså, mission då som de gav sig iväg på. Och sen eh, så var det ju inte, så undrar ju då alla, vem var det egentligen som sköt Osama Samma Laden? Vem var det som sköt? Och sen kom det ut en kille då 2012, ett år senare, och. Eh, Skrev en bok fast han var anonym och skrev boken alltså, Och han sa då att det var han som var med och han berättade hur det gick till att han sköt och sånt eh, Att han sköt min Laden Sen 2013 så kom den här boken ut Och då så heter, alltså, ni hör ju på namnet eh, Han säger då att det var han som sköt Och samma var Och det var egentligen att han gick ut i media alltså, eh, ja, Han gick ut i media och berättade sin story då för att han ville få ut sitt perspektiv och sen läckte hans namn och sen så har han då gått ut sen efteråt. Så att han har ju blivit ganska så förknippad med mannen som sköt och samma bildad. Han här är då Rob O'Neill som har skrivit den här boken. Mm
0: -hmm. Är och det samma har... kille som, var som sa det först? Nej. Anonymt också. Nej, mm -hmm. det är det
1: inte. Eh, så då kan du gissa vilken min nästa bok är.
2: Fast eh... <laughs> <laughs> det är ju Mark Owen som har skrivit den här boken. Vi Nej.
1: Nej, han har skrivit eh, en annan bok så... Ja, vänt, oj förlåt, jag blandar ihop boken Den boken är Mark Owen. Den första boken som jag har läst den heter The Operator, Firing the Shots That Killed Samma Milöden. Så jag har läst ah. två, två stycken böcker då för att jag läste ju den här först, första boken då och då blir man ju lite källkritisk och sånt här för då finns det två stycken berättelser som klämmer samma sak och då kände jag så att jag måste ju läsa den andra boken också och jämföra berättelserna så att jag har läst två böcker om samma ämne då. Jag tycker det är
0: sjukt att någon av dem ens får berätta den här storyn. Det är det är de inte det... riktigt får. Nej.
1: Det är det som är också spännande för att de, och det tar de ju upp i den här boken, att de har ju väldigt mycket så här kod så att man får inte berätta, och de skulle inte berätta det. Och de sa ju själva att när, de, när Obama frågade vem var det som, som sköt bilden där de träffade det där eh, teamet upp på 24 personer så vägrade de berätta. Så de ville inte berätta själva. Enligt bådas versioner då Men sen så läckte det så otroligt mycket Till pressen Alltså att det var det teamet som hade gjort det Och några av de personerna som hade varit med Och hur det hade gått till och sånt Så att nästan allting läckte Och det var så mycket information Och sen så gjorde de den här filmen som heter Zero Dark Thirty Som mm. i princip berättar hela berättelsen också Och där spelas ju Alltså där är det ju Personer som spelar de här olika i SEAL-teamet Så att den här första killen Han var lite så här. Varför ska politiker och andra höga militärer chefer läcka ut berättelsen och ta kredit och sälja det för massa pengar och massa rättigheter när det inte var de som gjorde det utan det var vi och vi sitter här med tystnadsplikt och får inte säga någonting. Så det var därför han gick ut och släppte sin bok och han fick tror jag 6,8 miljoner dollar i sin bookdeal.
3: Mm.
1: Men den militären har ju gått in och det är fortfarande en pågående rättegång mot honom för de menar att han har läckt försvarshemligheter och att han ska då åtalas för detta. Och han hade satt upp en foundation att han skulle donera de här pengarna till då skadade veteraner. Men de har beslagtagit alla de här pengarna från Mark Owen då, som egentligen heter Matt Bissonette. Mm.
0: Ja, det kan man ju lite, eller ja det känns ju att han är ute och lite på tveksamma. Mm. Och men den andra
1: killen då, han som har skrivit då, nu tar jag båda mina böcker samtidigt, mm, jajaja, han har skrivit eh, den här boken då som heter eh, The Operator, Firing the Shostak, Kilos Ambilan. Han skickade in sin bok för reviewing först till militären. Så att de har reviewat den boken innan han släppt ut den. Så att många saker är liksom blipade i boken när man läser det. Till exempel namn på platser och olika teams och sånt. Det eh, låter det som
0: att den är sämre då, spontant. Eh, men det de, kanske de, inte.
1: Den är in, alltså grejen är att den boken han då, för att enligt då Kjell, jag har gjort mycket research här, och de... de så är det fyra stycken andra som har gått ut och bekräftat att det var han, eh, Rob Neal, som var den som var skytten. Eh, och i hans bok då så är det bara han som skjuter först då. Alltså när de går in och ska ta själva skottet då. Så mm. är det bara han. Medan i den andra killen som han då, eh, eh, Mark Owen, Matt Bissonette har skrivit. Då så menar han att de är tre stycken som går in. Och att alla skjuter Så att han säger inte att han var den, den ensamma som tog skotten Och sen senare så har han då gått ut Och sagt att ja, han andra var med också Så i båda tvås version nu så var båda två med Så att det är ju de två som har gjort det
3: okay. Och sen är det den tredje
1: killen Och där stämmer storyn att han har kastat sig över De andra för att skydda dem från Suicide West Och sånt eh, Men båda de här böckerna liksom handlar ju Alltså det är inte bara om den här missionen då Utan den börjar ju liksom med när de går i high school Och vad som får dem att gå med i militären och hur deras träning har sett ut och hela deras liksom resa fram till den här missionen då. Och eh, det är ganska så tuffa killar. Eh, de är ju han som, han då som heter eh, Robo O'Neill. Han har gjort 416 missions tillsammans med Navy SEALs och varit... Eh, med på massa olika grejer. Han var bland annat med då och när de tog Captain Phillips och han var med också. Oj, jävlar. Eh, den här Lone Survivor och han var också med på Bin Laden raiden och han har varit med på massa andra high profile saker. Så att han är ju liksom en av deras elite soldater och han berättar idag liksom om livet så hur det är då att, eh, att vara, att träna, och att komma dit och hela den biten. Så mm. Sen får man ju vara väldigt eh, Alltså noga när man läser sådana här böcker För att de har ju ett eget intresse Och det säger de ju också att vi båda två Har skrivit varsin bok om samma sak Och det är två olika berättelser Och två olika saker vi vill få fram Så att de vill ju gärna hävda sig Och man märker ju på dem att de är inte eh, Jättesjälvkritiska Utan de är väldigt positiva mm. till sig själva
2: mm. Ja det verkar tufft att vara nej vi, Jag läste ju det är en bok som heter Can't Break Me av David Gogging som också är också en sån här Navy SEAL som mm. pratar om hela processen att bli Navy SEAL. Om ja. ehm, du inte har Mikael läst den kan, kan rekommendera den. Den är jo, riktigt fett. Eh,
1: och han är ju också med på, han har varit med mycket och pratat i podcast han har varit väldigt öppen och sånt. Han har ju blivit mer han är sån ultramaratonlöpare mm. nu och sånt. Och han var ju ganska så tjock och hur han har gått ner i vikt och tagit beslutet att han ska bli världens tuffaste man och så vidare. Mm. Och jag blev lite så, för jag visste ju Goggins sen tidigare. Så jag blev lite så här, hmm. nu, nu när man liksom har satt sig in i den här världen så är det ju, de är ju inte jättemånga som är de här elit till Team mm. Six-folket. Så då tänkte jag så här, undrar vad han har gjort liksom. Vad har, hur ser Goggins militärkarriär ut? Och han har inte så mycket militärkarriär. Eh, och när, när jag liksom läste på mycket så var det väldigt... Eh, den här att han har klarat alla fysiska tester, och all träning och sånt. Men han var liksom ingen teamplayer riktigt. Utan han var väldigt egoistisk. Och tänkte bara liksom på att jag ska vara den tuffaste, jag ska vara den bästa. Och det funkar inte riktigt i de här eh, teambuildingövningarna. övningarna som de gör sen och sånt. Så att han har liksom inte riktigt klarat sig hela vägen sen när man har klarat alla tester och ska gå vidare inom då the operative Mm. och sånt, utan han har istället blivit mer en, en medieprofil Ja, jag fattar
2: mm. Ja, intressant ja, det. Och har fler böcker om Navy Seals storm, det är någon som har ett intresse, <laughs> som <jag> vi väl <laughs> ändå får kalla det
3: Ja
1: Men är väldigt spännande berättelse också, just för att man har ju sett de här filmerna på då, alltså Zero Dark 30, har ju blivit väldigt prisad och Captain Phillips Lone Survivor, alla de här filmerna Mm. Eh, och det var egentligen så jag fastnade för det, att det var liksom att han har varit med på alla de grejerna. Eh, det är ändå ganska så coolt liksom att vara eh, en, eh, en person som ligger bakom mycket av de sakerna. Då. Och sen har han har då gått ut så fett också. Han har en egen podcast nu, han är motivational speaker och har skrivit böcker och sånt också om sitt liv i, i armén.
0: Vilken bok var bästa? Eller måste man läsa båda? Eller? Nej,
1: man måste inte läsa båda. Jag skulle väl säga att den först, alltså nu läste jag ju den först som heter The Operator Firing the Shots That Kill och Samuel den först. Och den andra var ju ganska mycket upprepning på den boken. Alltså, när man, alltså. När man har hört berättelsen om hur man går igenom Halloween och träningen och fallskärmsgrejerna och sånt en gång så har man ju hört det liksom. Du behöver ju inte höra det en gång till från ett annat perspektiv, även om det kan vara intressant att man kommer från olika bakgrunder och sånt.
3: Mm.
1: Eh, och sen själva, själva Raiden på Bin Laden det ligger i fokus på då den eh, som då eh, Owen har, Mark Owen har skrivit. Eh, den andra Rob O'Neill-boken den tar ju upp de andra olika händelserna då med eh, eh, Captain Phillips och Lone Survivor dem också, mm. så att jag hade, jag hade valt den boken istället, The Operator, Firing the Shots That kill och Sammiddellaren
0: Ja, men det eh, är bra att veta den, den finns på Nextory så jag verkar ganska intressant mm. Absolut Och, och ja, sen men... i
1: och med att det är be alltså, inte bekräftat, men det, allting lutar åt att det var, faktiskt var han också
0: det är din uh, takeaway min, min takeaway är, är det, ja. att det var ja. han ja, och att
1: han andra har också varit med och skjutit men, uh, men det var nog uh, båda två sköt, men de flesta verkar lite att det var den andra då.
0: we got
2: him, ja. är det alltså med, med all respekt Öre, men ja. jag känner lite ganska att vem fan bryr sig om exakt ah. vem det var som eller jag tänker så här, du gör ju uppenbarligen det, men för mig är det otroligt ointressant vilken faktiskt person det var som Alltså jag, jag, nej, jag läser gärna liksom hela grejen Men jag, exakt jag... vem det var som knäppte honom med lite nej, men jag...
1: och... nej men både och För att det som är spännande med vem som gjorde det Var ju att det är den personen som får så otroligt mycket Credit om man tittar på Status i media och sånt mm. För att jag menar, han, eh, han fick ju sjukt Mycket status i början med Matt ett Och bli, var ju med på 60 Minutes och allt sånt Men sen när han släppte sin bok efter det Och det blev mer konfirma om honom Så har ju den andra killen mer eller mindre Försvunnit helt och alla är så här: mm. nej nej han var lögnare och sånt. Det är nu är det han är som gäller och sen har han ju liksom mm. i sju års tid han har ju varit med på alltså, jättemånga kända sammanhang och eh, sånt. Mm. Var träffat presidenten och sånt bara för att vara och det är liksom talar lite att när de träffade teamet då som de säger att den första frågan som Obama ställde var vem var det som sköt?
3: Mm.
1: Alltså att eh, <laughs> det är liksom det är en heder och prestigefråga och det mm. berättar ju han också eh, Rob och då att han som sköt skottet mot Captain Phillips. Han eh, sa det att efter han hade tagit det skottet så var det liksom att hela Navy seals var ett sånt brotherhood och alla var lika och det var ett team, verkligen man gjorde allting för laget. Men efter han tog det skottet så blev de andra de gillade inte honom riktigt i laget för att han stack ut. För det var så. Alla ville egentligen, du, du kan ju tänka dig hur alltså tävlingsriktade alla de här killarna är egentligen. Och alla de var ju avundsjuka då på att det var honom just då. Och när han då har skjutit i sin bok då när han har skjutit i Laden så säger alla andra typ så, typ så Your life is going to change forever och nu sånt Till honom och kommer fram Och sen så kommer ju han, Captain Phillips eh, Snubben och säger typ så eh, Inte till det bättre utan det här kommer Förstöra din militära karriär typ För att det är jobbigt att vara en person Som har gjort någonting så som sticker ut
0: Jaha, mm. ja, spännande mm. det är Mycket intressant Du hade en tredje bok också Men den får du spara lite bra mm. Jag har läst en fantasy har jag hunnit med sen senaste avsnittet och det är uh, The Lost Metal av Brandon Sanderson. Uh, min husgud inom fantasy. Uh, och det här är uh, sjunde delen i hans uh, svit om Mistborn. Uh, han har ju ett väldigt stort pågående universum kan man säga. Lite liknande Marvels uh, serietidningsfilmer. Så håller han på med att ett gäng böcker som alla knyter samman i samma universum och nu har han kommit rätt så långt i det så det här är då del sju i en serie som, som dessutom är en del av ett ännu större sammanhang så det är det liksom, ja, det börjar, bli, det börjar bli mycket att hålla reda på i de här böckerna, men, men his pitchen är väl på något sätt att det är lite som en vilda västern fantasy här där, där karaktärerna har lite, ja men, mer eller mindre superkrafter jag vet inte hur mycket man ska gå in på det. Mistborn i sig är ju verkligen en, en favorit, tycker jag.
1: Har eh. du läst mig också
2: Absolut. Jag har inte läst den mm. sista. Det, men mm. det ska läsas snart. Det blir lite konstigt att komma med en rekommendation på bok nummer sju. Ja, men det,
0: det är ju det. Men det som Brandon Sanderson gör bäst är att han, han, är, han är otrolig på att hålla liksom tempot uppe, ett bladvändande. Han är känd för att, speciellt att hans slut alltid... Ja, de de brukar beskrivas som en lavin, att det kommer så mycket, det bara rasar på från alla håll så man kan inte sluta vända blad. Och jag tycker också att han är jättebra på att skriva karaktärer som man verkligen investerar i snabbt och älskar och känner jättemycket för. Och den här boken är lite lidande av att nu är det så långt in i, i det här universumet, att nu är det så mycket hints och referenser och bollar liksom, som ska sätta igång andra berättelser i rullning. Att kanske lite berättelsen, blir lite lidande, tyckte jag. Mm. Så det här är inte, inte min favorit av hans böcker som han har skrivit. Den, den peggar upp för mycket häftigt. Men jag tycker kanske inte riktigt att den, den landar då just den här storylinen. Och om, om de här karaktärerna mm. på det allra bästa sättet. Alltså Sanderson har skrivit bättre böcker. Men ja, sen tyckte jag ju den såklart att den var jättebra. Det är ju min favoritförfattare. Och han, oh, hela ja. hans... Jag kan säga en sista sak om Mistborn. Eh, förlåt, vad ska du introducera,
2: Nej, jag, ska satt, jag håller ju med. Han är ju otroligt... Det är också min favoritförfattare, framförallt när det gäller fantasy. Och en, en, det som, är, som jag tycker är särskilt bra om förutom de grejerna du har nämnt, det är ju att han är otroligt bra på att bygga upp magisystem som är så att säga, ja. realistiska och stringenta. Att, att för det är lite olika typer av fantasy. Vissa fantasy har ju väldigt tydliga ramar kring vad kan man och vad kan man inte göra, så att säga. Hur fungerar magin? Och det mm. tycker jag... Så vill jag ha det för att jag vill veta någonstans att vilka, vilka möjligheter finns det Helt enkelt mm. för, att, mm. för ibland i fantasy är det ju så att ja, Man kan göra vad som helst Och då blir det lite grann att ja, Det blir inte lika spännande för att man vet att ja, Vad som helst kan hända när som helst Och då Okej okay, nu hamnar jag i ett problem ja, Men då teleporterar jag mig bort Problem mm. solved Och riktigt så är det, brukar det inte vara med
0: det är lite mer gamla skolan eh,
2: Sanderson, utan han har, med, han har tydliga magisystem Och just i Missborn så har han något som heter Allomancy Som typ bygger på, alltså olika typer Av metaller, ger olika Egenskaper, helt enkelt Och så kan man då på något sätt absorbera dem Det är lite svårt att beskriva, men det funkar Otroligt bra, det funkar ju eh, Missborn-serien är ju uppdelad I olika tidsepoker Så den första delen, som är kanske lite mer ska säga, Medeltida fantasy Mm. Där fungerar Magin på ett sätt Och sen så har han liksom kvar då samma system Men så tillämpar han det då i en ny tidsålder Som är det här med cowboy-tiden Och så fungerar, det fungerar otroligt bra faktiskt Jag ja. tycker det är väldigt imponerande Det
0: borde vara superkomplicerat Hans magisystem. system man borde inte kunna fatta det Men han, mm. de är så väl presenterade Så man känner sig helt Man, man är helt mm. liksom i det Det är, bara, det är så intuitivt och det här är ju då Vilda Västerns delen av berättelsen som du sa Sebe. Nästa steg som han har presenterat är att det ska vara vad säger man, atomkraft eran ska vara nästa serie av böcker och, och sen i slutändan ska det bli framtiden då eller en slags rymdversion med samma krafter och samma, samma värld. Allting som ingår i det här större universumet. Så det, det, är, en, det är en spännande resa att vara med på. Mm. Ja, jag kommer läsa alla hans böcker, det, det finns inget tvivel om det den här var Hoppa på Mistborn, många fantastiska böcker
2: Läs allt som Det ja. är väl mitt <laughs> ja. tips. Är en bättre det, tips Jag har aldrig läst en bok Av honom som jag känt att ja, Den här boken var väl okej okay. Utan alla böcker jag läst har verkligen varit såhär Wow, ja. fett liksom Och Det spelar ingen roll om man skriver Man har ju skrivit vissa alltså Young adult sci-fi um, Har ni en serie den är svinbra. Han har en annan young adult-serie The Rhythmist Helt annorlunda man skrivit annars. Den är svinbra. Allting är ju svinbra.
0: <laughs> ja, men en gud. En och det här är en solklart 5 och 5. <laughs> <Nej. laughs> inte än,
2: men det kommer säkert.
0: <laughs> kan det kan ju komma, ja. Ja, men det är 5 och 5 för mig. Eh, det var det jag hade.
1: Men det var ändå, jag läste din review på Goodreads. Du var ändå lite låg på det, kändes det som, när man läste den.
0: Jo, men det är för att jag har sådana enorma förväntningar. Mm. Jag, jag, han har ju, alltså jag vet ju hur sjukt det kan bli. Han har mm. ju skrivit så många böcker. Det här du måste
1: börja använda hela skalan mm. i betygssättningen för att tänka, så att man vet vilken som är den bästa. Liksom.
0: Ja, men det har jag ju gjort genom att prata om den här nu tänker jag. Alltså fem mm. av 5, det är så trubbigt. Alltså en fyra är så långt mycket längre ner än vad en... Mm. Jag har, jag, det är väl en fyra och en halva någonstans där.
2: Men mm. det, det är för trubbigt system var fem. Ja, vi hade ju behövt 1-10, det är ju det som är problemet Goodreads ja. har fel betygsvala Man hade skala. ju kunnat
1: ta 1-10 om man använde 1-2 Som man inte, oftast inte gör ja,
0: Men det används inte på Goodreads Så det, det kan man inte, man måste använda det som mm. Som sidan utgår från Nej mm. uh, mm. ja, men Ja, uh, mycket bra 9 av 10 men,
2: men det är väl så också Sen alltså, har ju senast gjort vissa böcker som är väl allmänt känt bättre än andra Typ nummer 2 i hans Stormlight Archive eh, Words of Radiance som kanske är den bästa fantasyboken som har skrivits någonsin Den är ju 6 ja. av 5 Men allt han skriver ja, Jag tror aldrig jag har gett honom lägre än 5 av 5 Och det är kanske lite grann också Man tycker om en författare så pass mycket Att det spelar liksom ingen roll Hade han skrivit en, liksom en inköpslista Så hade jag Sin. fortfarande gett liksom, en 5 av 5 Ja, men ja. lite, lite så. Jag, jag är liksom motsvarigheten till kåta tonåringar som då har Sarah James som är, eh, husgrupp. Så har jag Anton då eh, Brandon ja, Sanderson. Mm. Ja.
0: Men det är så kul för man är med på den här resan. Alltså, han bygger ju verkligen allt där från grunden. Det, är som, det, är så, mm. det finns inget annat liknande projekt. Det är det som gör det extra kul att vara med.
2: Han är väl den största fantasyförfattaren just nu, mm. känns det ju som. Eh, ja. Jo, även jag som inte läser fantasy vet om... Alla grejerna. Mm. Mm. Så att sluta lyssna på den här podden och gå och läs Brandon Anders Det är väl min
0: utmaning. <laughs> äh, ja, <definitivt>. <laughs>
2: äh, ja, ska jag ta min nästa bok då? Jag. Äh, sist så gjorde jag ju mitt bästa för att ta heder och ära av äh, Alex Kylman. Oh just det. <laughs> det? Jag, där, såg jag,
1: också, jag såg det här på
2: Goodreads också. Det är lite spoiler när man går in där innan avsnittet och ser. Fast du visste ju inte att jag hade läst klart den. För jag la ju upp igår att jag började läsa men jag har äh, läst
0: klart den, wow äh,
2: jag, har, jag har inte läst klart den, jag har lyssnat klart den faktiskt. Mm. <laughs> för förra veckan När vi bestämde att vi skulle köra idag mm. så, så fick jag liksom ångest För att jag hade, jag hade läst en bok då Och den var 120 sidor lång Och sen så, så, så brottades jag då med månadens bok Men jag måste ändå liksom göra någonting mer Och då började jag då lyssna på Bränn alla mina brev Av Alex mm. Kjulman och som jag avslöjade förra gången då så har jag väl inte jättemycket till övers för den icke-så-goda Alex. Nej, det fan Så. Men, men jag tyckte ändå jag måste ju ändå ge honom en chans. Och, och det kan ju vara så. Alltså, man behöver ju inte älska författaren för att ändå kunna uppskatta personens böcker. Och, så det kan och, det vara. Så är det nog delvis här att jag uppskattar verkligen brän alla mina brev. Jag tyckte det var en en stark historia jag kommer, då, jag kommer återkomma till Jag tyckte inte det var en perfekt historia Men kort sagt så handlar det egentligen om att eh, Alex Schulman då Han börjar väl märka att hans fru Och hans barn är rädda för honom eh, Han har liksom en ilska inom sig Som man också, det känns som att det är Någonstans liksom sipprat igenom också I hans offentliga personer liksom han, han, han är en ganska störd person eh, Nej, jag tar mm, tillbaka nej. det. Eh, nej, men, <laughs> nej. <laughs> men han skriver själv att han har liksom lite problem med sin ilska. Det börjar någonstans sippra ut hans familjeliv. Och han, när han då går på terapi så, så liksom börjar han då fundera på, vad kommer det här ifrån? Och han börjar då eh, utreda lite grann sin släkt och sina familjeband och, och ser väl att mönster är då att det här problemet med relationer och sånt kommer Allting startar då med hans morfar Sven Stolpe mm. och, djup, och gräver då lite djupare I liksom hans liv Och då hans relation med hans mormor då Karin Stolpe Och det är det den här boken handlar om egentligen Han upptäcker då en, en del spännande eh, Saker Kan man väl säga Vilket sammanlagt blir En, en väldigt stark historia Sen så kan jag tycka att det är lite svårt ibland att veta vad är liksom, vad är fiktion, vad är sanning vad baserar han på någon form av källmaterial för han gör ju ändå mycket research, han läser igenom Sven Stolpes böcker och det finns det här Olof Lagerkrans, som är pappa till David Lagerkrans, också känd författare som också figurerar i det här um, och det är ibland tycker jag det var lite svårt att skilja på var är på riktigt och vad har Alex då hittat på för den här äh, boken?
0: Ja, det, det kan mig lite köpa, grann. definitivt. Men jag, men jag tänker att det, det hör, hör väl till lite också att det inte ska vara helt såklart. Tänker jag, att man, eller man lite får drömma sig iväg i den här. Jag, jag tolkar inte allting som bokstavs sant när jag läste det.
2: Nej, men för jag tänkte att det skulle vara det. Alltså okay. för han skriver ju mm. ändå boken som att, jag har, att han researchar Och jag har kommit fram till det här mm. Och därför tycker jag det blir lite såhär När jag inte riktigt kan veta vad, vad vet vi på riktigt Och vad är hans teorier Eller liksom vad är fiktionen Så jag tycker det tar ner lite grann. Sen en annan sak också som jag funderar på att Det är ganska tydligt att den här liksom, Historien Karin Stolpe då, så hans mormor Det är ganska tydligt att hon ville ju inte Att den skulle komma till dagens ljus Mm men det är skiter Alex Schulman Han bara frontar det för hela, hela världen Liksom, liksom tvätta hennes Smutsiga byk där <laughs> ja, men, ja, Inför hela världen Och det tycker jag kanske är lite såhär mm, Bra historia Men är det rätt Att berätta den mot Även om den personen nu är död
0: Ja det, kan... det, det tycker jag Det har inte hon rätt att stoppa en, en god historia Alltså det, vem tar skada av det nu Det är så långt senare
2: jag vet, ja, nej, det, det säger jag kanske Men det var ändå någonting jag funderar kring. att Det är lite ja. duschigt ändå. Det <laughs> är <laughs> liksom ändå han säger sig själv också. Att jag...
0: Du förstår att du inte gillar Alexander. Det har framgått. <laughs>
2: nej, att han är verkligen otroligt osympatisk. Och <laughs> han, jag tycker inte att han framstår så mycket mer sympatisk av den här boken. Däremot så kan han ju skriva böcker. Det är en bra bok. Så att det, det ska jag ha med sig. Det är inte omöjligt att jag läser någon av hans andra böcker. Och han... Eh, Tar heder är av andra delar av sin familj. Men eh, eh, vi kommer nog aldrig att flera midsommar, Alex och jag. Tror
0: jag <laughs> nej, nej. nej, det kan vara så. Men det var kul att du gillade den då. Om vi ska hänga oss kvar vid den här trubbiga betygsskalan. Vad landar du ungefär då? Har du tänkt ja, men
2: en, en stabil fyra.
0: Ja, ja det är rimligt. Jag ser att jag har satt en fyra på den också. Men jag, I min text har jag skrivit att den är en solklar och nio av 10. Så det, mm. det Återigen där så tyckte jag att det, det var för trubbigt Men eh, jag gillar den jättemycket Väldigt stark mm. bok
1: Det var en fråga på, på spåret idag Om Karin Stolpe, eller idag i förra veckan mm. där. Spännande mm.
0: Ja kul cool Är det min tur? Mm.
1: Kan ni säga vad min sista bok handlar om?
0: Ja det är väl någon eh, vänta, 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 vad kan det vara? Eh, Osama bin Laden Who shot me? Okay.
1: <laughs> nej. Eh, Lone Survivor The Eyewitness Account Of Operation Red Wing the, And The Lost Heroes of Seal Team 10 Av Marcus Luttrell
0: Åh, oh, det var Som... inte av han Och Neil igen nu då Eller vad nej, han? Nej. nej, alltså Du har väl sett
1: filmen Lone Survivor
0: Jag, ja, givetvis mm. har, har du sett den Sebbe?
2: Absolut inte
0: Åh, oh, oh, herregud vilken bra film Det är mm. en av mina bästa filmupplevelser Mm, så då vet du storyn liksom. Ja.
1: Ja. Historien är ju att de jagar en high-profile kille i Afghanistan, eller vad? Ja, det är
0: talibaner i alla
1: fall, så borde ja. det väl vara. Som är talibanledare, typ. Och sen så får de in ett in infotips då om att hans location. Och sen så är de ett gäng som åker ut då på en helikopter. Och sen blir de ju ambushade då och blir ju. Lämnade och får fightas mot de här talibanerna då. Och under när det är fyra stycken. Och när de ska fightas mot de här talibanerna då så offrar sig en av dem. Han fick Medal of Honor då för att han. De får inte radiosignal med Airstrike så de kan inte kalla in det. Så han springer liksom ut på fältet för att få clear communications och kalla in air support till de andra. Och blir då hjällskjuten och sen fightas de andra två vidare då, den här Marcus Luttrell och han är en av de här i Navy Sealsen då Och de andra två killarna blir hjällskjutna och han blir då ensam kvar, han blir då the lone survivor Men han blir skjuten och han bryter nacken och han bryter ben och armar Så han blir totalt demolerad i princip och sen tvingas han ju då fly trots sina skador då från de här övriga talibanerna och lyckas då skjuta iväg sig eh, därifrån. Och blir upplockad av en man då, en lokal eh, en lokal snubbe som har sett detta då. Det drar du
0: hela storyn här, men det Ja, ja. Film. Man, det är inte så noga med storyn för storheten med filmen är ju att det är så otroligt mycket testosteron och adrenalin mm. och liksom Men det är inte
1: storheten med boken kan jag säga nej, nej, okay. eh, Och sen så blir han då ivägplockad härifrån och sen så är det då hans återgivning av den här händelsen och vad som händer med honom för att han eh, får ju då överleva själv medan de andra, när vi ser så då där bland annat Rob och Neil är med då i det här rescue-teamet som åker ut och för att rädda honom och se om, om de kan hitta honom För att eh, de får in ett eh, tips Från en source med hans eh, Typ eh, personnummer bara typ så, ja. Vi har en kille här i, Som är skadad och eh, så säger de Typ så, ja, hur skulle vi kunna veta det Och då har de tittat på hans dogtag och så har de sett hans nummer Så de rapporterar in det Så de är typ så, ja men då är, Kan det här vara en fälla eller är det Ska vi gå ut och rädda honom och Så att de ger sig ut och får rädda honom Eh, och eh, det är lite spoiler med titeln, kanske, Lone Survivor. Eh, men det är, han lever ju för att återberätta den här berättelsen och eh, ger ju sin bild av detta. Eh, sen som då blev såld till film och som har gjorts som film också. Men eh, när man börjar granska den här boken lite så inser man ju väldigt snabbt att det är mycket saker här som är påhittade. Det är mycket saker som inte riktigt stämmer. Eh, och han här eh, Marcus Luttrell Han verkar vara lite av en sköjare
2: eh,
1: <laughs> okay. Han eh, bland annat då så eh, När de hittade honom så hade han då Alla sin ammunition intakt Och i hans berättelse då så har han skjutit sig loss Från eh, alla de här talibanerna då Och i hans återgivna berättelse så är det då 80-200 talibaner som stormar dem eh, Och de ögonvittnare oh. bland annat Han som har plockat upp på dem då Säger att de var <skratt> runt 10 stycken i filmen
0: är det nog 800 till 1000 ja.
1: eh, Jo, och det, det verkar som i De dokumenten som finns Och de som har återgett berättelse Och Telebanerna har ju också filmat själva För att de släppte ju en film sen när de sköt mot dem Och då, då kan man inte se mer än sex personer I den filmen Så att, eh, lite mer fiction där Än vad det är riktigt Och han lägger ju väldigt mycket vikt på sig själv Och hur duktig han har varit och sånt också Så att det man inte lika bra den Eh, nej, nej, nej. mer filmen som är lite mer Hollywood eh, ja, de har ju gjort det till en
2: based on a true story kan man säga så <laughs> det kan man säga ja. det, kan,
0: ja. det kan man alltid säga mm. det
2: verkar, verkar ju vara lite, om man går in på Goodreads så verkar han ju vara lite kontroversiell rent politiskt också jag vet inte ja. om det är så att han är väldigt får man att han är väldigt republikansk ja. i... det kan ja. man ju ja. säga <laughs> <laughs> Absolut.
1: och det är ju typ Alltså alla de här är ju typ republikaner, tar dem upp i sina böcker, men han problematiserar ju det inte överhuvudtaget. Det gör ju de andra två, för att de säger det liksom att det här är en extrem stor vinst för Obama, alltså med Bin Laden-raiden då. Och att typ så, de säger så, typ, we possibly just re-elected Obama for another term. Eh, och att de inte var fans av Obama då Och hans eh, military tactics Men att de respekterade honom som sin chief commander Och att det var eh, Liksom inte för hans skull Eller de ville inte vara politiska Utan de var mer liksom att vi gör detta eh, För vårt land och patri Patrioter Men Luttrelli är lite mer av en sån här. Äh, han skulle kunna passa bra in på Någon sån här äh, Podcast och sitta och snacka Med äh, Alltså så Trump, eh... Vilka snabba takes Vilka ja, Joe snabbt. Rogan hot Ja men Joe Rogan brukar jag ändå blanda lite Alltså jag tänker, det finns ju sån andra vad heter Alex Jones, finns det någon podcast yeah. som heter, han, Där skulle han passa perfekt in Eller så, Jag vet inte, har ni sett Homeland? Nej. Ser jag
0: den ja,
1: ja mm. För i en av säsongerna i Homeland Så är det ju en sån kille som har gått rogue Som typ åker runt och uh, Han typ så gömmer sig för staten För att han har massa hot takes ja. uh, Exakt så tänker jag Med att han är <laughs> att han skulle kunna vara sån som är han är för att man ska störta liksom, ja,
0: har han en sån uh, Faraday cage såna här bur hemma som inte kan komma igenom någon uh, radiostrålning så. Säkert, <laughs> säkert. så såna...
1: Ja. <laughs> ja men han känns lite så. Uh, så att uh, ja. Ja.
0: ja. men kul ändå men det är inte så stark rekommendation på den då men... Nej. Nej. Vad han nämndes han Nil någonting. Nej, någon, alltså, nej. De,
1: de, de heter ju andra saker för att när de här böckerna kom ja, ut så det. var de ju inte kända. Så att jag försökte hela tiden lista ut vem som var. För att när jag läste O'Neills bok först så pratade han, då nämnde han ju Luttrell. Han pratade ju mycket om Luttrell för att då var det ju känt för att jag tror att det hände 2006 eller 2007. Och i och med att han överlevde och fick massa av sådana medaljer och, och inte kunde ju vara vidare kvar i militären så blev han ju en offentlig person. Så att. Där nämns han ju i O'Neills bok Men sen i Luttrells bok så nämns ju inte O'Neill eh, Och i eh, No Easy Day med Mark Owen Så nämns ju inte heller eh, Han, så att, men de, de heter ju Andra saker, så jag, och samma sak I Zero Dark 30. för i Zero Dark 30 Så heter, är ju de olika, jag försöker, vem är det Som är vem av dem liksom eh, ja. Så jag ska jag personifiera då. dem Men han säger i Eller i alla fall i eh, i, en sak som avslöjar honom det som jag tror på det är att i Mark Owens bok då så säger han att det var en kille i SEAL-teamet som var rödhårig eh, för att de satt och diskuterade när de skulle göra Bin Laden Raidet att om de filmar detta någon gång så vem ska de ha som skådis och då hade alla sagt typ så ja, vi vet ju vem som kommer spela dig mm -hmm, för att du är rödhårig så det blir Carrot Top och mm. Rob är ju väldigt rödhårig så det är ju lite eh, sån
2: that gave it away
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men spännande. Det är kul om man liksom dyker in i ett ämne så.
2: Mm. Ja, tydliga teman från ja. vissa håll i alla fall. Mm. Är du,
0: har du rivit av båda dina, Sebbe? Du, du Nej, ja, jag är klar. Ja, men mm. då, är det väl, då ska väl du presentera nästa månadsbok då, Sebbe?
2: Äntligen ja. rätt.
0: Äntligen rätt. Jag fick tänka till rejält
2: att få till det. Uh, ja, men det är bra. Uh, och sagt, Jag tänkte jag har valt den här Tomorrow and tomorrow and tomorrow Men fick inte det uh -huh. Och då har jag fått uh, Gräva ja,
1: djupt uh, uh, men Jag har grävt djupt uh, Bland uh, mina
2: böcker så tänkte jag så här: Ska jag ta någonting Någon liksom Nobelprisförfattare Eller något så här jobbigt Och så tänkte jag, mm. nej det är ändå jul <laughs> Då ska man <laughs> snäll Jag oh. uh, oh. uh, uh, hoppas uh, Och då tänkte jag ska inte ta något så här jättejobbigt Um, och sen tänkte jag Ska jag ta någon fantasy av ja, det Det hade kanske varit lite kul för Anton Antons skull och Samtidigt vill man inte bara ta någon Man vill inte bara ta en crowd please heller <laughs> um, okay. Och då så gick jag igenom Min då, lista av böcker Som jag har satt på uh, Want to read mm. Och hittade faktiskt en bok som jag gärna hade velat läsa Och det är en fantasybok men nej, det är science fiction är det. Oh, Du um,
0: hatar science fiction Spännande ja,
2: Men det är en science fiction som då är skriven Av en kvinna som heter Octavia E. Butler ah, uh, ja. mm. och hon Den Jag tänkte ju... jag
0: välja nästa gång Jag skulle välja Är det, sant? det... ja. <laughs> nog. Uh,
2: och det här Hon är då en Eller var en afroamerikansk författare Från USA Som har skrivit uh, en hel del Otroligt hypade böcker är sci-fi men ligger liksom på gränsen till sci-fi ofta mycket av böckerna hon skriver och jag har läst en av dem som heter Parable of the Sower som är lite grann som typ The Road om ni har läst eller ja, sett den nej, inte den utan ä den heter väl I On The, the Road, Road. Ja, just det. Ja. Mm. The Road är den som J Viggo Mortensen har gjort på film du vet, de går runt det är alltså postapokalyptisk film och det är otroligt mycket misär och så sådär Mm, ja,
1: nej, nej. jag har
2: inte läst, jag har bara läst den andra on the road Ja, eh, men boken då jag tänker vi ska läsa den heter Kindred mm. yes.
0: vad är ja, den du nice tänkte one. välja
2: ja, den har jag på min ja.
0: lista här faktiskt eh, det har kommit en tv-serie nu precis, så den är lite aktuell mm.
2: okej, okay. eh, och, och Kindred om man då kollar på Goodreads så beskriver de den som en kombination av slavmemoir, fantasy och historisk fiction mm. eh, som då dessutom är skriven då av en mörkhyad kvinnlig författare så jag tycker det är väl jag checkar i många boxar och dessutom det jag har läste av henne har jag tyckte varit svinbra och den är skriven 1979 men då den här andra boken jag läste av henne den kändes inte alls som det utan det är nästan en klassiker får man säga då givet dess ålder men det kändes väldigt eh, väldigt aktuell och väldigt så skriven som det hade kunnat vara skrivet för två år sedan så mm. jag var väldigt imponerad av före boken jag läste. Så att den väldigt här bra val. ser jag fram emot att läsa. Och hoppas att ni också gör det. Mm, och försöker hitta vad man kan få tag på den. Den är dessutom då bara mm. 287 sidor lång. Ja.
0: Eh. ja, det har jag noterat också. Ja, men jättekul. Den, den ska bli ett nöje att läsa den. Det, det, det är både liksom bra för ens bildning på något sätt. Mm. Och potentiellt då en rolig bok kan man hoppas. Mm.
2: Om man ska försöka sälja in den ännu mer Ifall det är någon läsare som funderar på man ska läsa den Så handlar det egentligen om Som jag har förstått det så är det Det är någon form av tidsresenär då där Kvinnan, huvudpersonen Hon skickas tillbaka i tiden Och räddar då en En vit man Där Och sen så I och att hon är svart då på ett ställe där det inte var så bra och vara Svart under en viss tid Så hamnar de då i problem Och sen så är det den liksom hoppa fram då Mellan, mellan framtid och, och dåtid Och på så sätt som jag förstår För man då uppleva den här eh, Tiden helt enkelt med slaveri Men, men ändå sätter någon form av modernt perspektiv mm. Ja, det är väl väldigt
0: light fantasy tror jag Det är väl lite så outlander style Att det är lite time travel men inte så
2: mycket mer Ja men exakt mm. och, och det är väl lite det känslan Den boken jag läst med henne tidigt, att hon Hon hamnar ofta på sci-fi Men egentligen så känns det mer som vanlig drama. Liksom. Men så har man då, ja men som en portal kan man säga portal fantasy. Så egentligen det mm. enda fantasy-elementet är då att man går tillbaka i tiden. Mm. Och i övrigt så är det kanske inte så mycket mer fantasy. Så att även om man då kanske inte tycker att fantasy eller sci-fi är de mest kittlande genrerna så kanske man kan då tolerans för... Mm. för mm. Jag tycker det, det
1: låter som en spännande. Även om jag inte är jätteinsatt i sci-fi fantasy så tycker jag det låter som en en intressant bok. Mm. Ja, låt
0: oss hoppas. Men vi måste hinna riva av en gentleman i Moskva också.
2: Mm. Ja, vi pratade ju om Navy Seals en halvtimme här. Så ja. tiden har ju... <laughs> oh, <ja. Det> var...
1: <laughs> om ni är sugna på mer Navy Seals så, så lägg in det på Facebook så läser jag dem.
0: <laughs> ja, det är bra. Mm. Är det någon som har preppat en summering ja. eller en... Ja? Go. Jag tänkte att det var mitt jobb. Det är
1: stämmer. Ja, den här boken... Nu blir det ju lite så här för er som lyssnade Det blir lite spoilers Bara så ni är medvetna eh, Den här boken då Den handlar om en, Det beror på om man läser på svenska eller engelska Men Greve Alexander Rostov Eller Count Ale Alexander Rostov Som tillhör den ryska aristokratin eh, Född i slutet på 1800-talet Och eh, sen när ryska revolutionen kom Så blir han dömd till husarrest Efter revolutionen i Ryssland då, 1917 Eh, och han blev skonad Från att bli dömd till döden då på grund av en dikt Och satt i husarrest istället Och då hamnar han på ett hotell Så att han har sin husarrest på ett hotell då eh, I Moskva Och där får man sedan följa den här Grevens liv och personlig utveckling Under en period på Ungefär 30 år framåt Där olika händelser i samhället påverkar honom Och eh, han påverkas då I den lilla historien Av den stora historien Trots att han inte kan lämna hotellet kan man säga
2: har jag fått mm. med det viktigaste? Ja, det var väl en otroligt bra sammanfattning, mm. tycker jag. Ja, det tycker jag.
0: Väldigt spännande premiss. Jag, jag gick igång direkt på den här boken när jag började läsa den. Mm. Det kändes som att ja, det här kan bli spännande.
1: Mm. Det var lite därför jag valde den också. Jag gillar ju den här typen, alltså när man får in då verklighetsbaserade element och den verkliga historien, eh, så är det ju Utvandrarna, Mina drömmar stad och ja, alla de här böckerna som, som jag gillar, de här långa. Mm. Eh, serierna Och det här är då liksom historia kopplat då till eh, En påhittad person Där man då får de här personliga elementen Och där den här personen mm. blir påverkad av, av Riktiga händelser eh, Ja
0: det är inte ointressanta år i Rysslands historia där Absolut Mellan, inte
1: eh, Från
0: 20-talet och framåt
1: Nej men precis Och det är ju lite, jag, gillar, jag har ju läst Några av de ryska författarna gillar dem, Du är inte den här ryska författaren Men jag gillar den här settingen ändå som finns där. Det är mycket spännande saker som händer i samhället och det är mycket mm. liksom annorlunda från västvärlden ändå på ett sätt. Men ändå ganska nära västvärlden också. Och det, det, liksom, det märker man i boken också att han är ju intresserad av västvärlden och västvärlden kommer ju på tal flera gånger och utvecklingen samtidigt då som ryssarna har då en, en egen filosofi och en egen vision framåt i tiden på den här tiden. Uh, och, uh, och jag läste det lite fan att han uh, som har skrivit boken då, han sa att det finns ju en ganska stor tradition i Ryssland att, att man dömde folk till just husarrest att man, uh, det var liksom ett sånt uh, straff som var ganska vanligt och han kom på idén då uh, när han bodde i Genève på ett hotell där det var väldigt många gäster som bodde där permanent uh, på hotellet och som levde sina liv där som, som gäster men också hade sina fasta rum och sen kopplade den ändå till Ryssland som han då tyckte var intressant och hade gjort mycket research på. Vad
2: tyckte ni? Mm. Jag kan börja. Mm. Mm. Jag håller med, jag tyckte det var otroligt intressant um, setting. Alltså, mm. alltså lite bra idé och koncept. Mm. Om man ska börja med vad jag tyckte var positivt så tyckte jag att karaktärerna generellt sett var väldigt trevliga och sympatiska. Och framförallt då den här greven, eller count, jag läste ju på engelska så mm. får man göra en count men mm. äh, Alex eller Alexander mm. ähm, Och det är svårt att beskriva Den här huvudpersonen som något annat än otroligt charmig och en mm. perfekt Gentleman och det är ju det som ska vara Hans grej mm. Han lever ju mycket äh, på det liksom Det är ju ja. det som får honom att klara undan Väldigt mycket grejer och... Nej, och, det, och, det, och det gör ju att alltså, vissa Det finns ju en, en inleden dialog där han då sitter i den här domstolen när man ska kalla den När han blir dömd till husarrest Som är alltså han är ju väldigt, han är väldigt smart och alltså, charmig och rapp i käften och så här på ett sätt som jag tycker är kul. Och det leder ju till många bra och minnesvärda dialoger. Mm. Sen mm. så tycker jag också att den här alltså, historiska aspekten av det hela, det, det var inte, helt ärligt, var det ju inte superduper mycket historia. Nej. Det Nej. var ju, men det var ju lite bland, det var liksom små så här tidbits, lite här mm. och var. Kom det in lite grann från nu hände det där. Lite eh. för lite va, tycker jag. Ja, jo, men jag jag kommer kan med.
1: jag kommer till det som.
2: Men, men, och då är det då i huvudsak Rysk historia, men även kan säga stor Även lite utanför Ryssland, men som då vävs in i berättelsen um, Och man då får blanda man får ju läsa en del om tiden då Efter Ryska revolutionen såklart uh, Och det var intressant att läsa om Stalin då, eller Sosso som var också kallades Och hans mm. förhavande Och exempelvis de här ryska femårsplanerna Och konsekvenserna mm. av dem Som jag, alltså jag har ingen koll på det alls Men det ledde till en del googlande Mm um, men, men det jag tror jag gillar mest med historien Det var ju hans, hans relation med flickorna då Dels mm. Nina som är den första Som han eh, liksom, träffar av en slump då Efter att han, hans eh, mustasch har blivit avråkad eh, Av en <laughs> arg liksom, gäst då mm. eh, Och sen då kanske framförallt eh, med Sofia då, Ninas barn som blev överlämnade till honom som eh, Ja, tanken att han ska passa henne ett tag Men det blir, blir i princip hennes pappa då mm. um, och, det, och jag tyckte också om delarna Med det här tri, Triumviratet, heter det på engelska i alla fall mm. Mellan då han och kocken Och den här Andrew mm. Jag vet inte vad han hade Om han var servitör Eller vad, vad hans eh, roll var Jag har glömt det um... mm, Han
0: var väl
1: servitör eller Han var någonting mm.
0: servitörsliknande ja. Det är han som var den där biodlaren eh, Nej, var det var han? annan. Ah, nej, jag vet inte, men,
2: men jag, jag tyckte att de tre Tillsammans mm. var ganska kul alltså, Det finns ju några fantastiska scener Alltså, den här när de eh, Lyckades fixa ihop att den här bojabäsen bu mm. De satt och njöt liksom, Någonstans i, i all sin enkelhet Så var det, så här, i det lilla Så hittade de ändå den här stora njutningen Och glädjen som jag tyckte var, ja, men det, var det var väldigt fint Och bra, tycker jag, mm. så att det var det bra grejer, jag tänker att jag, jag stoppar där så får ni säga vad ni tycker innan jag, innan jag kommer tillbaka med min sågning också.
0: <laughs> ja, jag hörde att det var ett stort män på gång. Eh, jag tyckte boken började väldigt bra, eh, som du säger, så här, jag var väldigt investerad. Jag läste också den då som e-bok som jag alltid brukar göra med böcker. Jag tyckte det var väldigt trevligt, men sen så, i och med deadlinen så fick jag inse att eh, det, det finns inte en chans att jag kommer hinna läsa klart hela här. Så jag fick börja lyssna på ljudbok eh, och köra lite parallell sen. Och det blev, alltså min upplevelse blev definitivt lidande av det. Jag tyckte inte det var, Jag, jag mitt, mitt nöje gick ner i, i samband med ju mer ljudbok det blev för min del. Jag eh, tyckte inte det, det liksom, det här liksom lite lustiga eh, blev lost in translation för mig. Det, det, det blev som att jag var tvungen att mata mig igenom för att hinna. Mm. Så det var lite synd. Har ju du
1: spilen jag... då också eller?
0: Ja, ja, det, ja det fick Jag börjar alltså jag börjar alltid på 1,3 Och då är det liksom långsamt mm. Men sen så i takt med oh shit, nu är det nu är det att spela in Så fick jag höja, höja, höja höja. Eh, så, så blir det ofta Men eh, ja, så det, min upplevelse var lite lidande Jag tror att jag hade gillat boken Om jag hade bara läst hela i lugn och ro Men Det ska sägas också att jag tror att den här boken Hade varit för lång för mig För att njuta av och bara läsa hela i lugn och ro Så jag tror att jag hade tröttnat Oavsett att börjat lyssna på ljudbok Även om jag har haft gott om tid För den var lite, lite lång för mig
2: Och också faktiskt lite långsam
0: mm. Mm. Ja men exakt Så min feeling är att även om jag hade haft perfekta förutsättningar Hade den nog inte liksom hållit i Ändå är min feeling mm.
1: Ja, jag har ju lyssnat på hela eh, Så att jag har ju lyssnat rakt av Och eh, Jag lyssnar inte lika snabbt som du antar, Utan jag lyssnar i lite långsamma tempo men jag tycker också att jag kan hålla med om det, det som ni säger: att den var ganska lång. Eh, och inte låligt som att den är lång, men den är innehållsrik på det sättet. Utan det är ganska långa passager där det inte händer jättemycket som driver storyn framåt. Eh, mm. Och jag var också lite så här: att jag började lyssna på den ganska så snabbt efter att vi hade spelat in förra avsnitt. Började jag lyssna på den direkt. Sen fastnade jag i mitt Navy Seals grej och då liksom bara gick jag mm. över till de böckerna. Och sen så var det fullt fokus på dem ett tag. Och sen så var jag så här: jag vill läsa alltså mer när vi ser. Jag vill inte gå tillbaka till den här boken. Utan Jag vill eh, Jag vill liksom göra klart det här först. Och sen så var det så här, nu är det där jag måste pusha igenom de här. Så att jag hade lyssnat lite, alltså två timmar kanske. Och sen i fredag så var jag så här: Okej, okay, jag ska iväg nu till Göteborg Lördag, kommer hem söndag kväll. VM final. Jag måste trycka på när jag får lägga upp ett schema. Jag måste lyssna tre timmar nu, två timmar där, Och så vidare. Eh, en plan som bara sa att jag skulle lyssna på tåget Förstördes av att det kom in ett gäng punkar Och satte sig runt om mig och började snacka med mig ah. Så jag var så här, jag måste lyssna på min bok eh, Men Modern. I alla fall eh, mm. Tillbaka till själva boken då Så tyckte jag att jag saknade lite Jag hade hoppats på att det skulle vara mer historiska element Och mer händelser eh, Som kopplades ja, ja, till honom Det var ju inte, precis som du sa, inte så mycket fokus på historia utan det var mer fokus på liksom honom och hans personliga utveckling och hans eh, grejer och sånt. Jag, och jag tyckte att den började ganska bra och sen var jag väldigt låg på den mittensektionen. Men, sista fyra timmarna så tyckte jag att den lyfte jättemycket. Eh, det var ju allt det här med ja, KGB-grejerna och eh, eh, konserten och musikskolan och allt det här och då blev jag liksom helt invested så jag sträcklyssnade faktiskt de sista fyra och en halv timmarna i ett svep eh, och då var jag väldigt inne i boken och bara så här, det här är, nu är det riktigt bra
0: mm. ja men det lyfter helt på slutet, det ja. håller jag helt med om.
1: Mm. så att eh, jag som sagt trodde den skulle vara lite bättre alltså, när jag läste den från början så tänkte jag så här: det här är en bok som jag kommer att gilla väldigt väldigt mycket, alltså det här kommer att vara en, en toppbok för mig men det var, mittenpassagen var lite för lång och då ner stämningen för den. Och jag hade önskat att de kunde tajta till det lite mer och att de kunde koppla, eller koppla in de mer historiska händelserna. Ja, sätt.
0: precis. Är, man, man hade ju mycket brobyggande förhoppningar att, det skulle mm. behöva, att de, den här kriterien skulle behövas in i Exakt historien. Så. Men det blev mm. inte Men så. varje gång så. det kom
1: något sånt i studion, började nämna Stalin eller femhundra så alltså spetsade man öronen extra och var, oh, nu,
0: nu kommer det här hända grejer här. Ja, mm. nej, men det, det var ju väldigt, väldigt ganska basic så, och ganska lite om de yeah. här mycket, olika grejerna tycker jag. Och det var inte heller så att den här greven var inblandad ofta i det här nej. på något sätt, utan det var mer så, nu är det någon karaktär som berättar lite mm. Um, mm. om, eller nu reflekterar han lite över Stalins senaste ja. påhitt. Mm. Han var inte liksom, levde inte i det, och det nej. kan man förstå när han har men Man kunde, kunde knyta sig in lite mer, mm. att det kom in olika filurer där.
2: Mm. Och det var väl egentligen inte heller... Bokens syfte liksom alltså, men, men det är klart det kanske är det man hade önskat Att det mm. hade varit mer, alltså mer Stor politik och sådär Men nu blev det istället som du beskrev så bra Inledningsvis Mattis liksom alltså någonstans i Alltså det stora kom in i det lilla på något sätt alltså, mm. Det var ju hans värd på hotellet Det var det som var mm. händelsen Och, och då, någonstans blir det vi kanske därför det Lite långsamt också för det hände ju inte sådär Jättemycket, han gick och klippte sig en gång i veckan Och sen gick han åt mm. på den här fina restaurangen Och så var han sur att han fick dålig service Och mm. Och, sådär, mm. och det, det var ju Tyckte jag intressant Men det mm. blev, vissa delar blev för långa Och sen så kände jag då när Nina kom in i bilden Eller när Sofia kom in i bilden ja, då tyckte jag det lyfte och, ja. det, och, och det var ju mycket i slutet Var ju Sofia med mycket Och då tyckte också mm. att slutet var bra um, Men där någonstans i mitten Så blev det lite för Sekt
0: Ja är det så... första gången vi är helt eniga Nästan idag det... mm. ja, Spännande, förlåt Södra
2: ja men nu, Jag tänkte säga sakerna... Eller, Såga sönder mer Nu kommer att jag ja. En sak som jag har problem med. För att det som var nice med boken, det jag tror att många gillar, det är just att vi har liksom perfekt gentleman. Liksom. Han, är, liksom, han är snabb, han är smart, han är trevlig. och så där. Men jag tyckte han var lite för perfekt. Alltså mm. lite för skärmen, lite för Alltså han var liksom allvetande och har koll på liksom precis allt så här, Kultur, mat, vin liksom, Någon form av så här, övermänniska Han var lite som Jan eh...
1: Gion och han beskriver sig själv
2: Jo men lite så <laughs> och, och det gör att alltså, karaktären blir inte riktigt trovärdig Alltså det har nästan mm. inga brister Överhuvudtaget och det kan jag störa mig lite grann på mm. Ibland Det finns också en liten, kan man säga, en liten klassaspekt På det hela mm. som jag störde mig lite grann Att jag hade någonstans svårt kanske att Riktigt sätta mig in eller för, alltså, förstå huvudpersonens liksom problem och det han tyckte var jobbigt, för det är klart, någonstans han sitter i husarrest, mm. men det var inte så jävla synd om han, levde ett sjukt drömt liv liksom, man mm. gled omkring på det här lyxhotellet och åt på liksom de finaste krogarna och han har liksom inga problem överhuvudtaget samtidigt så vet man då att liksom det är Ryssland efter revolutionen det är inte så jävla fett mm. och det, alltså, det blir lite grann så nästan lite svårt att ta all, på allvar ibland han, det finns ju någon scen där han då beklagar sig över det är de servitörer då som inte har riktigt koll på vilket vin man ska dricka då Till just den här ukrainska grytan Eller vad fan det är som, som någon ska beställa Och så, så ojansar jag över det Och liksom beklagar sig över att det är dålig service Jag vet inte, jag tyckte det blev så. Här. Men jag, jag gillar ändå den biten på det sättet För att det är ofta så, alltså, som i Ryssland Att vissa
1: människor har det ju extremt bra Vissa har det extremt dåligt liksom Och att det inte finns någon förståelse alls mellan eh, de, Alltså att det liksom, det blev så
2: jag ab absolut men alltså, för mig gjorde att jag hade ju väldigt svårt att identifiera mig med huvudpersonen och hans mm. kval liksom. alltså, det, mm. var, ja, det var ja lite kul att läsa om men ibland så var det alltså, han balanserar hela tiden på gränsen liksom, mellan snobbighet på något sätt alltså, det är ju han kommer från en annan mm. Mm. klass och det så här, jag, jag kan inte identifiera mig med det så jag har aldrig funderat på honingen som jag äter liksom var bin av liksom har de pollinerat någonstans för att mm. göra den här honungen. alltså det blev jag lite så här. <snar> <snar> ja, men alltså, det blev lite för mycket ibland, alltså när de då diskuterade The fine Things in Life. Mm. Alltså så här. Det säger: ja, jag, jag har ingen relation till det. Liksom, det betyder ingenting för mig. Jag har fattat att den här då gentlemannen som är någon form av övermänniska och kommer då från liksom Aden och sådär. Då kan man kanske allt om vin och, och musik och hela grejen. Men det blev.
0: Ja, men Det var väl det som, han hade väl ingen annan utbildning i övrigt, det var väl mm. det enda han kunde, tänkte jag. Alltså, ja, men... Ja, men,
2: ja men kanske, men att alltså mm. den här klassklyftan, jag mm. vet, jag, det var lite svårt för mig att överbrygga det och på, och på så sätt någonstans känna med den här karaktären liksom, att, här, mm. att nästan jag tyckte lite så och ja, stackars dig som behöver bo på lyxhotell, och äta, alltså såhär, det var ju trist. Och sen så då till slut när han bestämde för att han skulle dra. Mm. Det tyckte jag också att det kom lite abrupt. För han mm. verkar ändå ha det ganska bra där. Så ni är plötsligt bara när nu ska vi nu ska vi sticka.
1: Mm. Uh, och jag tolkar det som ja. att det var mycket för att skydda henne. Men för, skydda, henne,
2: skydda henne från vad? Från att bo ett liksom ett ja, alltså jag fattar det, det är inte en mm. drömmen att bo, men det är ändå så här. Men de var ju på honom de då, de <laughs> Det tycker jag inte
0: var konstigt. Nej. Men de
2: ville ju skicka iväg henne till uh, vad var det de skulle
1: skicka henne först? Uh, i någon industristad och sånt och det kändes ju som att den här gamla aristokratiska skiktet, samhällsklassen som han tillhörde, de var liksom inte riktigt välkomna längre i samhället utan de ville ju få bort dem mer och mer hela tiden så han kände ju väl att det var ett mer pressat läge liksom att för eller senare så kommer de komma in och plocka mig eller det här, det här kan liksom inte fortlöpa på det här sättet.
2: Fast de skulle skicka henne till Sankt Petersburg för att spela med den här fina orkestern. Var väl det? Nej, det var det vill... Nej, det var någon, det var... Alltså, det, det var någon liten
0: skitstad. Ja, okej.
2: Okay. Det uppfattar inte jag. Jag det... var Sankt Petersburg.
1: Nej, för Han var ju väldigt mån om att det skulle vara en fin stad att det skulle vara bra och sånt. Och sen så var det ju liksom lite så här evil genius bakom han som kom. liksom att Nej, nej. Vi ska skicka henne till en industristad där inte kultur finns på det sättet som du vill för att liksom... ja, Men det
0: var väl hans servitören som kom med det förslag eller liksom som hade rott ihop han ondingen ja. i berättelsen. Ja, precis. Äh... Och,
2: och... Jo, jo men det var kanske men, men ett tag så var det ju hon fick ett erbjudandes eller kanske var det att åka till Paris. Hon fick ett erbjudande som hon tackade nej till så man fick övertyga henne att hon ändå skulle göra det. Men det ja. kanske var det när hon skulle åka till Paris och
1: spela. Ja, men det var ju ett mm. innan dess för de kom ju från en mm. sån nu har de bestämt att hon ska åka till den här staden och sånt. Och då fick han hjälp av hon, Anna. Eh, Anna, som sa att hon kände kulturministern och hela det kört för att de skulle slippa det. Men han märkte ju hela tiden att, de var på, att han då, den onda var på honom och försökte ju sabba för honom och gilla ju mm. inte honom. Mm. Så att, eh, jag, jag tänkte mig liksom att det blir utvägen att skicka iväg henne så att hon får fly och komma därifrån. Och då kommer de ju gå på honom och försöka pressa honom och sånt och då drar han också. Så att han sa ju till att hon kunde fly och sen stack han också får att skydda, skydda familjen mm. Ja, och det, ja, och det, väl... det var ett
0: väldigt rimligt slut Eller alltså, Jag var helt med på den mm. resan där det Nej, men det kanske,
2: Jag, jag uppfattar nog inte att det var den aspekten jag inte riktigt uppfattade Jag tänkte bara att inte hon inte ville åka iväg för att hon ville vara kvar med honom Men, men, mm. men så, så var det, jag kanske missade den äh, nyansen, men, men oavsett så jag, jag tyckte det, det var liksom en ganska alltså, lång bok mm. där liksom inte hände så mycket och sen så mm. hände mm. väldigt mycket helt plötsligt i slutet när det blev Alltså en annan typ av bok känns mm. det, jo, men det lite som så. att det bytte genren de sista 80 sidorna och blev mer av liksom någon form av krim nästan.
0: Mm. Ja, då blev det spännande.
2: Mm.
1: Ja, Nej, jag hade velat ta lite mer som motgångar i början också. Eh, det som kom i slutet, att man spred ut mm. det eller la in det lite tidigare också. För att det var, ju, det var ju väldigt mycket så som du säger, de små sakerna i livet det var när han började med att hålla på med sina viner och det var allt möjligt sånt i mitten av boken när man kände så här nu hände det inte jättemycket i boken nu står det rätt så mycket still han äter på någon restaurang det kommer någon gäst som inte är jättebetydelsefull och sånt mm. eh, sen han har jag lagt in några sådana författarens notes på vissa ställen också som var spännande mm. Det var kul, ja, det var ett
0: kul grepp mm. tyckte jag också. Mm.
1: Men eh, ganska eniga känns det som då. Hur många stjärnor är ni då?
0: Ja. Fyra. Ah tre, någonstans mellan 3 och 4, kanske, men en 3 komma någonting, mm. är
2: jag på. Ja, jag är nog också där faktiskt. Den var lite lite för eh... den var inte tillräckligt rolig för att liksom eh, det skulle vara rimligt att vara så lång som den var. Den var mm. lite Nej. för lång för sitt eget, eget bästa.
0: Jag tycker samtidigt man kan se varför den är hyllad och uppskattad och sådär. Det, det, det är inte orimligt tycker jag, men mm. Ja, Men, inte riktigt vad jag hade hoppats utifrån hur inledningen var.
2: Mm, nej. Men jag tror man måste, man måste nog gilla lite långsammare litteratur. Och så litteratur som bygger liksom mycket på... Alltså, det är ju väldigt deskriptivt. Liksom, väldigt mycket intressant. dialog och, och så där. Mm. Ehm, inte, mm. Kanske inte, inte så handlingsdriven. Som väl böcker som jag brukar gilla ofta mm.
0: nej. Om man ska spoila väldigt mycket. Vad tyckte ni om liksom, det allra sista slutet? Eller Grevens... Var han, var han hamnade där det eh, allra sista. eller på... alltså,
2: Att han hamnade där i där hans tidigare gods hade legat. Eller ja, där, precis ja. det var. Nej, alltså jag hade vi kanske vetat att han skulle återförenas med Sofia, men han, han återförenas väl med, eventet, med hon med hon Anna. Förstår jag det som. När Willow i figure heter det, skrev hon på engelska i alla fall. Jag förstår som att han, han ähm, återförenas med den här Skådespelskan i liksom den staden eller byn jag säga där han kom från ursprungligen. Mm. Det var väl kanske om man är på flykt från eh, jag tänker om man är på flykt från myndigheterna så kanske det är dumt att gå till det första <laughs> stället som han har letat på. Jag det kändes
0: väldigt sjukt. Jag tyckte, var, eller ja, jag tyckte det var väldigt smart det här att han lurade så att han skulle till Finland. Ja. Mm. Den delen älskade jag. Men mm. sen när det här kom, vad fan väntar nu? Han åkte tillbaka till där Han bor. Ja. Fan? What the fuck. Och då ja. tänkte jag, okej. Okay, nah, det här var. Men jag det är tänk... inte riktigt den sista stingen.
1: Men jag tänkte på det ofta så. Här liksom, att han hade ju ändå det verkar som att han hade ganska mycket guldpengar som han hade, liksom. Som han, mm. för, han levde ju på de pengarna. Men det kändes ju också som att han hade kunnat myta sig ut. Eh, och ta sig vidare någon annanstans. Men samtidigt tänkte jag så att han beskriver ju mycket, så här, och han kan mycket om eh, fina kretsar och kulturen och Paris och allt möjligt sånt. Ju. Men jag fick känsla att bara så här, han kan ingenting annat. Han är bara liksom så här, rysk aristokrati och det är där han hör hemma. Och utanför mm. den lilla liksom, bubblan så är han inte så jättemycket. Eh, mm. Och därför så väljer han att stanna dels på hotellet och inte mutas ut eller försöka sticka därifrån. Utan han finner sig och är ganska nöjd med livet där och klagar mm. på småsakerna. Och sen när han ska sticka så är det så här att vad ska han göra i Finland? Han känner ingen där och har ingenting att göra. Utan mm. det är liksom där han har hemma så att han luras dit. Och de beskrev det som att de trodde att han åkte dit också mm.
0: eh, Ja, han hör den biten. Det var men att han nej, ändå
1: liksom stannade där han hörde hemma. Eh, mm. På det sättet.
2: Men eh, hur äh, tror ni? ja. ja? Ja, jag har förutsatt att han på något sätt skulle försöka ta sig till, jag tänkte att de skulle återförelas i Paris, att han också tog sig dit på något sätt. Och det kanske kommer, det, kan, det gör han säkert också, men jag tänkte att de skulle båda få två skulle få asyl och åka till, till USA. Mm. Um, men...
0: mm, åt det hållet tänkte jag också,
2: definitivt. Men precis som du är inne på Mattis, alltså någonstans, ja, det han kan det är ju att vara riskade liksom, och det mm. har man väl inte så mycket nytta av på, i stor delar av världen. Mm
0: -hmm. Ja, men det var, det, var, det var ett bra val Mattias, jag har varit sugen på att läsa den här boken Den, mm. var, den var lite lång bara känns Det känns som mm. att vi alla kan enas om mm.
1: Hur, Vad tror ni om serien då? Åh,
0: oh, är det på gång?
1: Är det? Ja, det ska ju komma en serie Det sa vi för oss också med Ian McGregor va? som mm.
3: Ska spela ja,
1: honom eh, Så Det är väl nästa år Tror jag den kommer eller något sånt Men jag tänker mig
0: Ja, ja mm. Det känns inte att få till, men... Jo, ja, det blir väl lite
1: så kostymdramaktigt. Lite de här olika roliga händelserna, och att han berättar som någon narrator. Och att han går runt och är skärmig, liksom. Att man bara får följa honom i hans
0: vardagsliv, typ. Ja, men vad är liksom den... Det måste ju finnas någonting som driver plotten lite mer i en serie, tänker jag. Men då kanske får hitta på något, någonting mer... Ja, nej, men det ska bli kul att se. Det känns som ett väldigt bra val med Johan McGregor.
2: Mm. Jag tänker tänk att det är så att det kanske inte blir så många avsnitt. Det blir att de har ett avsnitt liksom som etablerar hela grejen när han hamnar i Husares, om man får lära känna hotellet. Sen har liksom ett avsnitt kanske, eller två med hans skojerier med Nina. Och sen så tänker jag att resten av avsnitten handlar om liksom när han eh, uppfostrar den här Anna. Och sen liksom hur det då leder till flykten. Och flykten är ju liksom var mm.
0: De får mm, nog spela upp den sett. aspekten, ja, att han är, det är någon risk för dem att vara ja. kvar. Mm. eller att, ja, det
1: står att det ska vara en miniserie så det blir väl fyra avsnitt eller något sånt. Ja,
2: men det känns mm. väl rimligt. Mm. Ja, det får vi kolla på. Ja, mm. men absolut. Ja. Jag, jag, jag bara fråga, um, när vi nu pratar om tv seriefilmer har ni sett Bränn alla mina brev-filmen när de har kommit ut? Nej, inte sett. Har den har
0: gått på bio, ja. ja, men jag vet inte, om den kommer kommit på DVD och sådär, men är det på någon streamingtjänst tror jag inte. Du brukar
2: på... köra DVD mycket.
0: Ja, <laughs> jag, missade <laughs> den på, jag missade den på bio, tyvärr.
2: Det är sjukt att eh. inte du har sett den, Anton, men okej. Okay. Ja, den, Nej, men...
0: Var, den, den hade ju premiär när jag åkte på bröllopsresa, så det, annars mm. hade det nog funnits en chans. Men vi Förlåt. missade lite premiärhelgen och, och veckorna där, och sen så, nu väntar vi in via Play, eller Simon Ja, det är det nu.
2: BOS <laughs> kanske. Ja, ja. ja men, men då så. Vi får väl se när vi hörs härnäst. Det kommer väl bli i början på nästa år. Mm. Så jag får väl önska er båda två god jul, gott nytt år och detsamma till våra kära lyssnare. Mm. absolut Ja, verkligen.
0: God jul!
2: God jul, ja, så alltså, nytt år. Så hörs vi väl på vår Facebook-sida för <laughs> heta debatter om Alex Kjulman och ryska aristokrater. Och framförallt om Navy Seals. Navy Seals. Det gör vi. Tack för det. lägg upp era bästa coffee
1: där också så Sebbe får se vad det är.
0: <laughs> Just det. Ja. ja, det måste vi länka till dig. Ja. Perfekt. Då säger vi så.
1: Ja. Ha det gott. Ha det. Ha det.